0: È meglio che lo dica adesso perché tra vent'anni è molto improbabile che ci sarò, <ride> ma eh, effettivamente in parte l'ho accennato prima, era eh, come persona perché poi io l'ho conosciuto non come papa nel senso che certo. sì, si vestiva di bianco ma ormai era emerito e comunque in ogni caso eh, per me non era un papa nel senso che non sono un credente, ma eh, la persona, è, come d'altra parte anche Massimo Franco eh, può raccontare e l'ha fatto benissimo nel, nel suo libro Il Monastero che mi è molto piaciuto, cioè una persona... Persona eh, veramente gentile, con i modi garbati, fragile anche, anche da un punto di vista fisico, eh, si vedeva quasi che se uno l'avesse toccato probabilmente, eh, tra l'altro io l'ho toccato perché un paio di volte eh, quando si doveva muovere eh, dopo l- la fine dell'udienza, una volta siamo andati a fare le firme ai libri dall'altra parte eccetera, eh, io gli davo il braccio. La prima volta, poiché l'ho visto, eh, ancora non aveva la canna, eh, che, che poi ha usato in seguito Baston. e poi il girel eccetera e gli ho detto eh, mi dia il braccio anche perché io da, da militare avevo fatto l'accompagnatore di un cieco quindi ero abituata a questo ho visto che l- lui mi ha guardato con un certo modo co- come a dire ma insomma forse non è una cosa così rituale poi ha capito però che forse per la stabilità era meglio no? e infatti eh, mi ha preso il braccio e ho delle foto appunto a braccetto con lui no? che è una cosa quasi eh, appunto no? veramente da nonno come diceva eh, Papa Francesco più che, più che da Papa D'altra ma il parte, fatto invece, che lei le conservi quelle con lui... con foto qualcosa ci dice no? dei freddi? <ride> le foto si fanno per conservare perché vabbè, no, forse per i giornalisti si fanno per pubblicare però <ride> per, per noi in effetti sono, sono eh, dei ricordi e, que, e, e invece poi quando, quando si parlava lì eh, ovviamente eh, usciva fuori subito la, la, la sua enorme cultura anche se poi era molto interessante vedere che era una cultura sterminata però in campi molto diversi, per esempio da quelli che potevano essere i miei anche nei punti che eh, avrebbero potuto essere di contatto, ad esempio un giorno gli ho chiesto se aveva letto Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann che eh, è un romanziere tedesco eh, l'argomento ovviamente religioso, e lui mi aveva detto no non l'ho mai, non l'ho mai letto, è, è troppo lungo, non so se posso raccontare un aneddoto perché è abbastanza strano no? eh, fu lui che in quel momento mi disse però eh, sempre parlando di Ia, Asman che ho citato prima dice eh, Asman ha appena fatto una recensione diciamo così un articolo sul libro successivo di Thomas Mann che era una continuazione di, della storia di Giuseppe e dei suoi fratelli ed era eh, in realtà la storia di Mosè no? e, e lui mi ha detto è strano perché Asman dice l'ho letto e Thomas Mann presenta eh, il, la figura di Mosè in una maniera un condottiero no? e dice eh, era quasi un, un proto nazista così disse no? letteralmente e, e, e io ho detto ma, mamma mia, detto da un papa no? sono andato a casa no? e ho detto chissà cosa avrebbe pensato Hitler di Mosè e oggi si trova in rete tra l'altro tutto, c'è un libro di conversazioni di Hitler con un poeta tedesco in cui parlano di questo argomento e Hitler pensava invece che Mosè fosse come Lenin no? una cosa interessante perché poi alla fine si capisce e, e questo porta anche sull'aspetto politico che in fondo tre condottieri, no? come quelli che, che sono stati citati, no? cioè Mosè da una parte, Lenin dall'altra e poi Hitler dall'altra, che stavano costruendo la loro nazione, no? L- eh, diciamo lo che stato che ebraico. E' stato più lungimirante eccetera. Mosè, mi fa di capire, no, eh, no, in no, sede no, storica, in no? di profondità storica modo. mi pare... No? <ride> Effettivamente l'Unione Sovietica è durata solo 70 anni, esatto. <ride> il Terzo Reich ancora meno e, esatto, invece, es- no, e invece lo, lo siamo Stato qui, ebraico no. è quello che, Però, quello che ne è conseguito. Quello che conta, mentre vediamo anche... le immagini... Deve, ovviamente... Ed ora il ricordo di Ratzinger con la testimonianza di Pier Giorgio Odifreddi, matematico, ateo, eh, amico del Papa Emerito. Buonasera eh, professore, tanti vostri eh, colloqui... Tanti vostri colloqui, dicevo, gli scambi di lettere, quando eh, l'ha visto l'ultima volta o quando ha avuto modo di sentirlo? Beh, l'ultima volta di persona in realtà l'ho visto eh, prima del Covid perché poi non è stato più possibile, l'ultimo anno non stava più bene ma l'ultima lettera eh, gliel'ho scritta il 21 dicembre non a caso perché il 21 dicembre è il solstizio d'inverno che ovviamente per un laico e uno scienziato diciamo, sono una data significativa però gli ho fatto gli auguri di Natale che erano quattro giorni dopo che invece era una data significativa per lui era un rapporto di questo genere in cui ognuno portava quello che aveva Certo, professore, quale legame univa un teologo come Ratzinger a uno scienziato, un matematico ateo come lei? Ma in realtà io sono un logico matematico e durante la scolastica per esempio per tre secoli eh, tutti i filosofi dell'epoca appunto i filosofi scolastici usavano la logica per cercare di dimostrare l'esistenza di Dio. Eh, Poi quell'impresa è fallita però straordinariamente nel novecento c'è stato un signore un grande logico che si chiamava Kurt Gödel che diede una dimostrazione dell'esistenza di Dio fatta in maniera matematica di questo abbiamo parlato molto sia per lettera che a voce e addirittura poi quel teorema è stato girato da un mio collega americano che si chiama Friedman che ha dimostrato che se Dio esiste la matematica non ha contraddizioni che è quello che tutti i matematici sognano che sia vero quindi in un certo senso ci sono queste strane vicinanze strane affinità tra la teologia e la matematica grazie infinite professore e buona serata O di Freddi stava dicendo: da quel gesto non si torna indietro. Io credo che non si torni indietro, ma naturalmente non dobbiamo dimenticarci che ci sono stati già eh, vari papi che si erano dimessi in precedenza. Non era successo negli ultimi secoli, ma credo che eh, da Papa Ratzinger in avanti succederà sempre più spesso, a meno che non si voglia addirittura pensare, questo sarebbe un po più rivoluzionario addirittura, di fare come coi Vescovi. D'altra parte il Papa è il Vescovo di Roma, i Vescovi vanno in pensione a 75 anni, forse si potrebbe pensare di mandare un Papa in pensione a 80 anni invece di leggerlo per una carica che è una carica fisicamente estremamente strenuante e che non si può pensare al giorno d'oggi di lasciare affidata, soprattutto con una mortalità generalizzata soprattutto nei paesi sviluppati che ci porta fino a 90, abbiamo visto Ratzinger addirittura a 96 anni, non è pensabile lasciare in mano soprattutto un potere che è un potere assoluto la Chiesa è uno dei pochi stati al mondo sono rimasti 5-6 piccoli emirati così eh, che hanno in realtà in un'unica persona eh, il il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario tutti e tre i poteri in un'unica persona il che significa che anche da un punto di vista pratico un Papa eh, deve tener conto di tutto ciò che negli stati moderni viene fatto invece da ministri eh, da sottosegretari e così via Mm. quindi eh, assolutamente io penso che eh, Francesco l'ha già detto tra l'altro addirittura ha detto che eh, Si ritirerà eh, quando sarà il momento e se verrà il momento eh, nel Palazzo del Laterano. Io penso che adesso probabilmente, visto che non si poteva fare prima con Ratzinger, perché eh, cercare di fare una, eh, uno statuto sul pontificato emerito eh, in qualunque cosa eh, fosse cambiato rispetto a ciò che aveva, che aveva fatto Ratzinger sarebbe stata una sconfessione pubblica, quello mm. non era ovviamente una cosa. Possibile si apre un momento, cose. un periodo di possibili cambiamenti.